el pueblo de Israel iba caminando por un desierto, así como nosotros estamos en el desierto. <ríe> y ese desierto, según Dios mismo, lo describió como un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Bueno, no era un lugar placentero. Yo creo que no sería placentero para nadie ir caminando por un desierto. Pero oiga bien, nunca fue la voluntad de Dios que se quedaran allí peregrinando en ese desierto. Sabemos que ellos iban rumbo a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Una tierra que Dios había reservado para ellos y que poseerían en perpetuidad por generaciones en la cual verían el fruto de su esfuerzo, el esfuerzo de sus manos, donde ya no más servirían como esclavos de nadie. Habían sido esclavos por más de 400 años en Egipto. En Éxodo 1, versículo 13 y 14, dice la Biblia, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Eh, pero el Señor tenía una tierra donde verían por primera vez el fruto de su esfuerzo, de sus manos Y ya no más servirían a la fuerza, no servirían como esclavos de nadie Por lo cual ah, el pueblo verdad, después de 400 años habían clamado en aflicción a Dios Y Él los escuchó y se compadeció de ellos Y los sacó con manos poderosas y con milagros sobrenaturales y asombrosos El plan era llegar a la tierra prometida lo más pronto posible a poseerla lo más pronto posible, pero nunca se imaginaron que iban a pasar tantos años en el desierto. Se dice que la distancia de Egipto, de la tierra de Gosén, de donde salieron hasta las riberas del Jordán, son unas 200, entre 200 y 300 millas aproximadamente. Se estima que pudieron haber llegado en 15 a 20 días, a la tierra prometida, en realidad, en actualidad, se tomaron 140 días aproximadamente en llegar a, la, a, a las riberas del río Jordán uh, para entrar a poseer, más bien dicho, a Cádiz Barnea, para, para acercarse a la tierra prometida, pero eh, sabemos lo que pasó, nadie esperaba que iban a durar 40 años dando vueltas en el desierto. Oiga bien hermano, a nosotros los cristianos también se nos, ha, eh, se nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prometida y no, no es el cielo, ah, porque el, el, la tierra prometida en el Antiguo Testamento no es un tipo del cielo, pero sí es un tipo de algo maravilloso, una vida victoriosa en Cristo Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 9, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante en Cristo es la tierra prometida para el cristiano. Eh, estamos hablando de oraciones contestadas, de victorias. De, de victorias espirituales, victorias sobre nuestros enemigos De fruto de la labor de nuestras manos, amén hermanos De tener la bendición de Dios Proverbios 10.22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella eh, eh, Así debería de vivir el cristiano con la bendición de Dios en su vida 
Y vuelvo a repetir, ese era el plan de Dios, meter, introducir a su pueblo a la tierra prometida cuanto antes, pero no sucedió así. ¿Por qué? ¿Acaso nuestro Dios es uno que cambia de pensar a cada rato? ¿Que no cumple con sus promesas? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo que causó o provocó que Dios dijera no, no van a entrar? Ahora, sabemos lo que sucedió en Cades Barnea, los dos espías, diez, volvieron con una, un reporte negativo, con una actitud pesimista y afectó la actitud de todo el pueblo, tanto así que empezaron a llorar y a decir, mejor volvámonos a Egipto y eso provocó a ira a Dios. También sabemos por lo que dice primero a los Corintios 10, del 1 al 12, que todas las cosas que les acontecieron a ellos, les acontecieron para ser ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Amén, hermanos. Ahí es que lo que le sucedió a Israel, a rumbo a la tierra prometida, en el desierto, eh, son lecciones que se pueden aplicar a nuestra vida el día de hoy. Amén, hermanos. Todos podemos caer en los mismos errores que ellos cometieron. De hecho, yo veo que muchos cristianos siguen cayendo en los mismos errores que el pueblo de Israel cometió en el Antiguo Testamento. Alguien dijo esto, oiga bien, la victoria en cualquier batalla es determinada más por actitud que cualquier otra cosa. El dicho en inglés es que la actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia. ¿Verdad? Este, yo creo que desde antes de Cades Barnea, la actitud del pueblo de Israel ya se había ido deteriorando. Si hay algo que Dios está mirando constantemente, es la disposición de nuestro corazón. ¿Está de acuerdo con eso? Nuestras actitudes. ¿Le interesa a Dios nuestras actitudes? Claro que sí. Por eso, decimos, por, eso, por eso vemos que, que cuando entramos por las puertas de los atrios de la casa de Jehová, Dios quiere que entremos con acciones de gracias, que entremos con un corazón alegre, con alabanzas. Dice el Salmo 100, ¿sí o no? ¿Le importa a Dios nuestras actitudes? Claro que sí. Por eso dice, según a los Corintios 9, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a qué, a quién. Al dador alegre, o sea, a Dios no nada más le importa qué es lo que damos ni cuánto damos, sino cómo lo damos. Dios se fija en nuestras actitudes. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Cuáles fueron algunas actitudes que tenían el que, que tuvo el pueblo de Israel que, que impidió o, o, o causó que Dios dijera no? Pre, pre, eh, impidió que Dios pudiera introducirlos a la tierra prometida como era su plan. Hermano, déjeme decirle, Dios quiere darle a usted una vida abundante en Cristo. Dios quiere darle a usted su tierra prometida. Dios quiere bendecirle abundantemente. Pero, ¿qué actitudes debemos cuidar como cristianos? Porque así como ellos impidieron hasta cierto punto con su mala actitud, malas actitudes, que Dios los introdujera a la tierra prometida, de la misma manera con nuestras malas actitudes podemos prevenir que Dios nos dé las bendiciones, las promesas que quiere darnos. Y hay muchos cristianos, creo yo, que 
están dando vueltas en el desierto y nunca conocen lo que es la verdadera vida abundante en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué actitudes debemos de cuidar como cristianos? Número uno, una actitud de quejarnos. Estamos hablando de qué podemos aprender de ellos para no hacerlo nosotros. Mire conmigo números 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo, ¿qué dice ahí? Se quejó, ¿a oídos de quién? De Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Si hay algo que no, que molesta, que le molesta a Dios, son las quejas de sus hijos. Vuelvo a repetir eso, si hay algo que molesta a Dios, son las quejas de sus hijos. La verdad es esta, ¿de qué tenemos que quejarnos los cristianos? Los cristianos deberíamos de ser la gente con las mejores actitudes, con la mejor disposición. Deberíamos de ser la gente más agradecida, más alegre que hay sobre la faz de la tierra. Porque tenemos algo que la mayoría del mundo no posee. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Por qué o de qué tiene que quejarse un hijo de Dios? Nuestras quejas, oiga bien, no solo molestan a Dios, lo provocan a ira, lo fastidian y lo cansan. Mire ahí mismo en Números capítulo 17, unas páginas hacia adelante. Versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para ca, para ca, por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque ca, cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré, mire, y haré cesar de delante de mí, ¿qué dice? Las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, un total de doce varas y la vara de Aarón que estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Las once otras varitas estaban secas. Versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos que rebeldes y hará cesar sus que sus quejas delante de mí para que no mueran. Yo no sé si lo captó, oiga bien, las varas de los quejones estaban secas, sin fruto. Las varas de los que se quejaban estaban sin fruto. 
Mientras que la vara de Aarón reverdeció, echó ramas y hasta, y hasta produjo almendras. Qué increíble, ¿no? Alguien dijo, si solo pasáramos el tiempo que pasamos quejándonos de lo que no nos gusta, de lo que no estamos de acuerdo, de lo que no tenemos y quisiéramos tener, si pasáramos ese tiempo trabajando, esforzándonos, colaborando unidos, confiando en el Señor, ya hubiéramos logrado nuestras metas, nuestros deseos y nuestros sueños. Las quejas no solo provocan la ira de Dios, sino que nos dejan sin fruto. ¿Y sabe qué más? Desaniman a otros. Son contagiosas. Las quejas son contagiosas. Hermano, hermana, ¿cómo está su actitud? En su casa. Porque muchos saben disimular aquí en la iglesia. Y puede ser que aquí en la iglesia se frenen de andar criticando o andar quejándose. Pero ¿qué tal en su casa? Regrese a Números 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba. ¿Ya lo encontró? Que lloraba, ¿dónde? Por sus familias. ¿Cada uno dónde? A la puerta de su tienda. ¿Sabe dónde estaban quejando? En sus casas. En sus casas. Amén. Muchas veces nosotros los padres... Nos molesta las actitudes que tienen nuestros hijos jóvenes, pero yo pregunto siempre de quién aprendieron. Y creo que este asunto de las quejas, hermano, en casa de muchos cristianos, de muchos padres, es la razón por la cual muchos jóvenes cuando crecen no quieren nada que ver con la iglesia, con los caminos del Señor, con servir a Dios, con consagrarse al Señor, porque oyen las quejas de sus padres en casa mire el versículo 6 números 11 versículo 6 mire las quejas de estos de, del pueblo de Israel de los quejones y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ven nuestros ojos se quejaron del maná se quejaron del alimento que Dios les daba, pero era más que eso, oiga bien, ese maná representaba a Cristo. Ese maná era un tipo del Señor Jesucristo. ¿Por qué me están viendo así o no lo saben? Juan capítulo 6, versículo 32 y 33, Cristo dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el versículo 35 dice Cristo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Ese maná, así como esa peña de oreba era un tipo de Cristo, ese maná era un tipo del pan de vida que vendría un día la salvación. Y así como a Dios no le agradó cuando Moisés le pegó a la peña, cuando tenía que hablarle y por esa causa no lo dejó entrar a la tierra prometida. Tan fiel que fue Moisés por 40 años. Tantas cosas que aguantó. 
Y alguien pensará, ¿por qué Dios tan severamente castigó a Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida? Nada más por un resbalón, nada más por una falla, por, por, porque se, se molestó, se enojó, se, se impacientó, se frustró y le pegó a la peña. Es que Moisés sabía lo que representaba esa peña. Y la Biblia dice claramente que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Y el cristiano siempre Dios lo pone en, una, a, a, en un nivel más alto de responsabilidad por lo que sabe. Y ese pueblo se estaba quejando del maná. Se estaba quejando del futuro Mesías. ¿Me está siguiendo hermano? Dios sin duda comenzó a pensar, este pueblo no merece entrar a la tierra que yo les quiero dar. De seguro también... Si los introduzco a la tierra prometida, también ahí se van a quejar. ¿Sabe qué? Alguien que tiene esa actitud de quejarse todo el tiempo, no importa lo que trates de hacer por él, ni cómo le quieras ayudar, ni lo que le des, sigue quejándose. Porque es un problema del corazón. ¿Cuál fue otra mala actitud que tuvo el pueblo? Tuvo, número dos, una actitud de insatisfacción. Mire números 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Insatisfacción, falta de contentamiento. Pablo le dijo, le escribió a los filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que debería tener el cristiano. Y, esa, y ese versículo que tanto nos gusta repetir y citar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una actitud. Es una actitud especialmente cuando no tenemos. Especialmente cuando nos falta, especialmente cuando nos está yendo mal. Tener la actitud de fe de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a estar contento, voy a ser agradecido. Esa es la actitud que debiéramos de tener usted y yo, una actitud de gratitud, de agradecimiento. Alguien dijo, la gratitud es una actitud. Amén. Pablo le escribió a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Sabe lo que es la piedad? La piedad es el ejercicio exterior de nuestra fe. Es lo que estamos haciendo ahorita, usted y yo, estamos ejercitando nuestra fe, estamos demostrando nuestra piedad al venir a congregarnos en la iglesia. Pero Pablo dijo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por qué diría eso? Porque hay muchos cristianos que aunque están en la iglesia, aunque, sea, aunque saben que son salvos, aunque saben... Uh, Vestirse como cristianos y, y jugar la parte de cristiano, en realidad no tienen contentamiento y se la pasan quejándose todo el tiempo. 
Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire qué, qué relevante, qué pertinente es este versículo para hoy en día, los tiempos que vivimos y en la sociedad en que estamos. Donde, donde la felicidad de la gente es de acuerdo a lo que tiene donde la gente mide el éxito de acuerdo a lo que posee la falta de contentamiento hace brotar la codicia y la codicia es idolatría y oiga bien la codicia también es una número tres, una actitud carnal y mundana y eso fue la actitud que tenía el pueblo de Israel. Tuvieron una actitud de quejarse. Tuvieron una actitud de insatisfacción, de falta de contentamiento y tuvieron una actitud carnal y mundana. Mire el versículo 4, números 11, 4, lo último que dijeron, ¿Quién nos diera a comer qué? Carne. Y dice la Biblia que la razón que empezaron a codiciar esto, a desear esto, es porque se mezclaron con ellos la gente extranjera. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El cristiano tiene dos naturalezas, una espiritual y una antigua naturaleza, vieja naturaleza, una naturaleza carnal. Y hermanos, o vamos a andar en el espíritu, en nuestra naturaleza espiritual, o vamos a andar en la carne, según el viejo hombre. En Gálatas 5, 16, Pablo escribió y dijo, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire Romanos capítulo 8, bien rápido, ya estoy concluyendo. Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Alguien dijo, eres lo que piensas, eres lo que piensas. ¿Me estás siguiendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden qué? Agradar a Dios. Están los que están tratando de andar en el Espíritu y al hacer eso están tratando de agradar a Dios. Y están los que le dan rienda suelta, satisfacen los deseos de su carne, andan en la carne y no pueden agradar a Dios. Son dos actitudes completamente diferentes y opuestas. En toda congregación hay aquellos que quieren vivir para agradar a Dios y otros que les gusta mezclarse con mundanos y pecadores que son carnales. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, enemigos de la cruz que solo piensan en lo terrenal. Miren números 11, versículo 16. 
Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no lo llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará comer a carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. El cristiano que vive satisfaciendo los deseos de su carne, ¿sabe cómo termina? Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7.24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me estás siguiendo? Dios no nos va a forzar a ser espirituales, no le va a forzar a usted a ser espiritual, hermano. Es más, oiga bien, Él no va a pararlo si usted quiere darle gusto a su carne, pero eso sí, usted va a terminar miserable aborreciendo su vida y peor provocando la ira de Dios números 11 versículo 31 y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar quibró Ataba por cuanto allí sepultaron al pueblo que codicioso, ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar hermano, hermana? que Dios lo deje hacer lo que a usted le, le gusta que Dios lo entregue a sus pasiones desordenadas, a lo que su carne le pide muchos cristianos se quejan de que de que están en una iglesia muy restrictiva donde no pueden esto y no pueden hacer aquello, ¿sabe qué? dele gracias a Dios que está en una iglesia estricta que hay predicación de la palabra de Dios, que hay, que hay expectativas, que hay reglas. Dele gracias a Dios porque son para nuestra protección. Porque hay de nosotros, si el Señor nos dejara simplemente, nos entregara a vivir como se nos da la gana, según como nuestra carne, los apetitos de nuestra carne nos piden. El cristiano que vive de esa manera termina aborreciendo su vida, termina miserable. Y oiga bien. Dios nunca va a dar bendiciones espirituales a hijos carnales. La decisión de no dejar a esa generación entrar a la tierra prometida no solo fue por lo sucedido en Cádiz Barnea, esa fue la gota que derramó la copa. La verdad fue que ya tenían tiempo con esas malas actitudes el pueblo. Ya estaban, oiga bien, predispuestos, como muchos cristianos, a perder para perder las bendiciones de Dios. La raíz del problema lo encontramos en el versículo 20, en 11.20, donde 
Dios les dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Sus corazones, ¿sabe dónde estaban? Allá en Egipto. ¿Qué representa Egipto en la Biblia para el cristiano? El mundo. ¿Dónde está su corazón, hermano? ¿Dónde está su corazón? Yo creo que por eso dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento de su corazón, tal es él. Y es por eso que hay que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El pueblo no tenía una actitud, oiga bien, de entrar y conquistar, sino tenía una actitud de volverse para atrás, de derrota y retroceso. Eso es lo que querían hacer. Y yo le recuerdo, hermanos, que Hebreos 10.38 dice, más el justo vivirá, por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Mas nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Realmente quiere usted tener una vida abundante en Cristo? Usted necesita vivir por fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y, la, y la, vida, la fe, oiga bien, es una vida de obediencia y de marchar hacia adelante a poseer las bendiciones que Dios nos quiere dar. Pero cuide sus actitudes, examine su corazón. Amén. Las actitudes, Dios se fija en nuestras actitudes. Y las actitudes son un reflejo de cómo anda el corazón. Y no fue que Dios no haya podido introducir a su pueblo a la tierra prometida, el pueblo no lo dejó por sus malas actitudes. El pueblo provocó a Dios para que dijera no. Y así son muchos cristianos. Tanto así que hasta desaniman a otros. Desaniman a sus propios hijos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, gracias.